0: Complementa a igreja com a paz do Senhor? Peço que abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Amém? A igreja pode se assentar. Eu vou ler em Salmos 139, também. Salmo 139, verso, verso 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Amém. Bom, Paulo estava estava dizendo, estava encorajando a igreja de Corinto, dizendo que nós podemos passar por tribulações, por aflições, e que mesmo que o nosso homem exterior ele se corrompa, em algumas outras tradições vai dizer que possam possa se consumir, que o nosso homem interior ele se renova dia a dia em Cristo. E desde que o mundo é mundo, e mais precisamente, desde que o homem caiu, é, o homem passa por aflições, passa por sofrimentos. Só existiram dois homens que pisaram na terra, que eles foram completos e felizes, Cristo e Adão. Adão, por quê? Porque Adão, ele vivia próximo ao seu Criador. O próprio Deus o visitava diariamente, né? Então, ele estava ali próximo à sua fonte de vida, à sua fonte de alegria. Mas, a serpente vai, engana o homem, e ele acha que ele pode ser como o seu Criador. E aí, ele perde o seu acesso à sua fonte de alegria, à sua fonte de vida. Então, esses dias eu estava lendo um livro e eu, eu vi uma citação que eu não lembro quem exatamente disse, mas ele disse que a matéria do homem é o sofrimento. E é uma verdade. Que nós somos feitos de sofrimento. Né? E às vezes o sofrimento é o único momento em que Deus nos tem por completo. Se o não puder pôr a frase, eu já vou lendo. E C.S. Lewis, ele fala em um livro que é como se nós estamos ali distraídos com as nossas vidinhas, felizes com aquilo que a gente tem, e de repente você sente uma dor aqui, uma dor lá, e aí você fica angustiado, e aí você já fica preocupado. Passa uma notícia assim, meio possível guerra, possível terceira guerra, pandemia, uma nova variante, agora tem a não sei o que lá do macaco lá, e aí você já fica angustiado só que nessa angústia é o único momento em que a gente se entrega completamente para Deus é o único momento em que a gente se tem nele a sua única esperança, é só nesses momentos que a gente esquece de todos os nossos brinquedinhos da vida e aí é como se quando acaba a tribulação que ele sai você vai associar aquilo àquela lembrança ruim da sua angústia, da sua preocupação. E aí o Lewis fala. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência. Mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é seu megafone para despertar o homem surdo. Ele fala esse livro em. Esse livro é O problema do sofrimento. Ele cita, ele fala isso. E nós sabemos que é, a nossa vida ela é cheia de ondulações, né? Então, um dia você está lá em cima, no outro dia você está lá embaixo. E isso acontece em todas as áreas. Acontece com a nossa saúde, acontece no casamento, acontece na, nas nossas famílias, acontece no trabalho, as amizades, às vezes, elas esfriam. Acontece até mesmo na nossa vida espiritual. Um dia você está lá quase, está no fogo, no outro dia... É normal, é assim Mas em alguns momentos Esses baixos Eles acabam turvando a nossa visão de Cristo A gente não consegue enxergar mais nada E Eu sei que Nesses momentos A gente pensa em desistir A gente Não vê saída A gente não enxerga mais nada E eu acredito que muitos aqui Pensam assim, né? já sentiram isso a gente acaba pensando que não vale mais a pena continuar, a gente sente vontade de desistir, não vemos para onde a gente pode ir, a gente não vê solução para os nossos problemas, e às vezes é como se a vida ela perdesse as suas cores, você enxerga o um mundo cinza. E eu estou falando a começar de mim, porque quando eu falo, Gisele, você vai pregar e o tema é vida, eu falei, poxa, alguns dias antes eu tinha falado com a Regiane falei "Estou cansada queria que Jesus voltasse porque eu estou cansada falei com a minha mãe mãe, para quê? eu estou cansada, aí ele vem para eu falar sobre vida e lendo procurando alguma coisa para falar sobre vida eu me encafei com uma coisa você já percebeu as perguntas que Cristo faz? E as perguntas dele Tem sempre algum, algum motivo E a gente pergunta Mas por que, que Cristo está perguntando isso Se ele sabe Se ele sabe qual é a resposta Por que, que ele está perguntando Vamos lembrar do paralítico, paralítico No tanque de Betesda Ele estava ali há 38 anos Você imagina Passar, ficar ali há 38 anos E Jesus quando vê ele ali deitado O que, que Jesus pergunta para ele você quer ser curado? O homem estava ali há 38 anos Aí você pode pensar assim Você imagina que ele já não tinha mais forças Mais como antes Quantas vezes ele quase chegou ao tanque Outro chegou na frente dele E ele não foi curado Você imagina então o que se passava No coração e na mente dele Aí Jesus chega para ele e fala Você quer ser curado? Então assim vamos lembrar também da mulher samaritana quando Jesus vai ao poço pede que ela lhe dê água e que ele não tinha como tirar eles estão conversando e aí Jesus pede para que ela busque o seu marido Jesus sabia, olha só e ela responde para ele, né? aquela resposta então as perguntas de Cristo e as suas afirmações elas, elas vão direto com alguma coisa em nós elas são provocativas e elas vão de encontro à, à verdade as perguntas de Jesus, elas têm um motivo. Jesus, ele sabia de cada uma das respostas, mas mesmo assim ele perguntava. Eu vou ler agora em Marcos 9, 21. Do 21 ao 24. Jesus, e Jesus perguntou ao pai dele, Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Em outras traduções, eles falam, ajuda a minha pouca fé, a minha falta de fé. E esse texto leva a outras questões. Será que nós somos sinceros com Deus? Com aquilo que a gente sente? Será que realmente estamos dizendo como estamos nos sentindo? Ou será que a gente se esconde dos nossos sentimentos? Será que nós somos sinceros com a gente mesmo? Ou não admitimos nem para nós mesmos o que a gente sente? Geralmente, quando a gente sofre, acontece alguma coisa que causa, sei lá, uma angústia. O que a gente faz? A gente olha para o outro lado e finge que aquilo não está acontecendo. E a gente vai, caminha, caminha e finge que aquilo não está acontecendo. Quando o que, na verdade, a gente deveria fazer é olhar para aquilo que está causando dor ver o que que te fez mal o que que aconteceu que te fez mal quando a gente vai numa consulta com um psicólogo eu já fui, já fiz tratamento por um ano com depressão geralmente que ela eles perguntam são se eu tiver errado, Renata como foi a sua infância? como era a convivência com os seus pais? como é a relação com o seu marido? com as pessoas próximas a você? Como você se sente com tal coisa que acontece com você? Não é isso? São perguntas com uma tentativa de encontrar e identificar o que é que tem te feito mal. Então, o que nós precisamos fazer é olhar para aquilo, para dentro de nós, para aquela dor que a gente ignora e identificar o que é que está te fazendo mal. Não é a mesma coisa quando a gente peca? Nós precisamos identificar o nosso pecado, dar o um nome a ele, nos arrepender e confessar e deixar de praticar. Com a nossa dor, é a mesma maneira. A gente precisa olhar para dentro de nós e identificar o que é que faz mal. Quais são os sentimentos? Se, são, se é raiva, se é medo, se é angústia ou se é tudo ao mesmo tempo. Porque às vezes a gente pode estar sentindo tudo isso. E identificar o que nos faz mal. E aí nós devemos levar para Deus, abrir o nosso coração e descartar isso e as coisas elas precisam ser faladas elas precisam ser colocadas em palavras a gente precisa destrinchar esse sentimento e se livrar disso porque isso faz mal a gente precisa fazer isso para identificar e assim nós possamos ficar livres disso então vamos ser a gente precisa ser sincero com a gente mesmo Sincero com Deus, até porque ele sabe. E vamos lembrar do texto, né? Em Marcos, mais precisamente 9,24. Onde o pai admite a sua pouca fé e onde ele admite que ele precisa de ajuda com isso. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho do, do C.S. Lewis. Em casa a gente tem uma regra: você fala mal de mim, mas não fala mal do Lewis. Esse livro aqui é, é um diário de luto. Ele se casou com a senhora já. E eles eram grandes amigos. E ele descobre que ela está doente e se casa com ela. Na verdade, ela é americana e ele é irlandês morando na Inglaterra. Ela precisava de um visto para continuar na, na, na Inglaterra. E ele se casa com ela para que ela tenha um visto e continue morando lá. Só que eles são amigos nesse tempo. E aí ela sofre um acidente eles descobrem uma doença grave. E aí ele se percebe que ele ele amava ela. Ela se recupera. Três anos depois ela morre. Três anos de casado. Então ele estava revoltado, chateado, muito. Então tudo que ele escreveu aqui, ele escreveu abrindo o seu coração, desnudando o seu coração e os seus sofrimentos. Assim que a sua esposa morre. Então ele diz, enquanto isso, onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está feliz, tão feliz que não tem a sensação de precisar dele, tão feliz que é tentado a sentir como uma interrupção as reivindicações dele a seu respeito. Se você se lembrar dele e se voltar para ele com gratidão e louvor, você será recebido de braços abertos. Mas vá a ele quando sua necessidade é desesperadora. Quando todas as outras ajudas são vãs, e o que você encontra? Uma porta batida na sua cara e um som de tranca. Assim como o som da segunda tranca do lado de dentro. Depois disso, só silêncio. Então, eu acho que quem já leu alguma coisa dele, ele falando sobre teologia, falando sobre o amor de Deus, ele falando essas coisas, você vê que ele estava muito chateado. E ele está colocando isso para Deus. Agora, você acha que Deus não sabia de nada disso? Que ele se sentia assim? Claro que Deus sabia. Eu sabia como ele se sentia. E quando a gente finge que não está acontecendo nada, as coisas elas vão se acumulando dentro de nós. E a gente pensa que essas coisas elas não vão nos fazer mal. É como quando a gente caminha, quando criança descalço e pisa no espinho. A gente fala, ah, machucou ali agora, mas está tudo bem. Só machucou na hora. E a gente caminha caminha, caminha, aquele pé vai doendo vai doendo, vai doendo aí infecciona, aí você precisa tirar aí você vê que uma coisinha minúscula, pequenininha ali, quase não dá para enxergar, olho nu te fez tanto mal te causava tanta dor então é assim ele desabafa ele fala tudo isso e mais para frente ele diz Quando coloco essas perguntas diante de Deus, eu fico sem resposta. Mas um tipo, de respo um tipo bastante especial de sem resposta. Não é a porta trancada. É mais como um olhar fixo, silencioso. Certamente não incompassivo. Como se ele balançasse a cabeça, não em recusa. Mas deixando a pergunta de lado, como... Calma, criança, você não entende. Ele diz... O céu resolverá nossos problemas, mas não creio eu mostrando-nos reconciliações sutis entre todas as nossas noções aparentemente contraditórias. Todas as noções serão nocauteadas sob nossos pés. Veremos que nunca houve problema algum. Então ele estava ali curando as suas feridas, desabafando, pondo para fora. Deus ele sabe como eu me sinto, Deus ele conhece os meus medos. Deus ele sabe como você se sente, ele conhece os seus medos, conhece as suas angústias, as suas aflições, todas elas. Mas há necessidade de pôr para fora, pôr em palavras e levar para ele. As perguntas que Jesus fazia, elas tinham um propósito. Elas não são perguntas sem sentido. Ele realmente queria ouvir as respostas, mesmo ele já sabendo, ele já sabendo o que a pessoa ia dizer. Não é como eu e você, que a gente pergunta automaticamente para as pessoas. Você está lá na fila do pão. Oi, tudo bem? Dá três pães aí. Você não quer saber como é que a pessoa tá. Você perguntou por educação. Você realmente não quer saber. A gente faz isso, mas Jesus não é assim. Quando Jesus pergunta, ele quer saber. Então assim, nós perguntamos no automático. Nós não temos interesse real em saber. Muitas das vezes nós perguntamos apenas por educação. Só que Jesus ele não é assim. Jesus ele quer que você tenha essa relação de intimidade com Ele. Essa relação de dependência dEle. Que você entregue a Ele as suas dores, as suas decepções, as suas amarguras. E permitir que Ele nos limpe disso. Agora nós falamos de nós sentirmos essa dor Mas como nós nos comportamos Quando é a dor do outro Quando é o seu irmão que está doente Como que nós agimos? Qual é a minha e a sua postura em relação a isso? Quando eu vejo meu irmão sofrer Será que a gente responde como Caim Quando Deus pergunta de Abel para ele? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? O que, que eu tenho com isso? Eu já tenho os meus problemas, mas essa agora, já me basta os meus. Como nós agimos quando alguém vem desabafar com você? Quando você pergunta se está tudo bem, a pessoa começa a soltar que não está tudo bem. Como é que a gente age? O que você vai fazer? Era só perguntar. Não queria saber, não. Como é que a gente age? O que você faz quando uma pessoa Ela abre o coração? Pessoa desnuda a sua alma e diz o que está sentindo. Você espalha o que a pessoa diz para você? Você se coloca do, no lugar dele? Você se imagina passando por aquilo? Porque às vezes a única coisa que o outro precisa é que você escute. Às vezes a gente não sabe nem o que dizer para a pessoa. Mas é importante a pessoa saber que ela não está só. A pessoa ela precisa disso, saber que tem alguém ali com ela. Às vezes a única coisa que a gente pode fazer é segurar a mão do outro e dizer, ó, oh, calma, eu tô aqui, vai passar. Como nós aprendemos. Eu vou ficar com você até passar. Calma. Não é porque para mim aquilo parece que não dói, parece que não é nada, que para o outro não doa. Às vezes, uma coisa assim para mim, ah, besteira, tá sofrendo por causa disso mas para outro dói. E se a dor do outro não dói em mim, tem alguma coisa errada com o cristianismo que eu estou vivendo. Se eu não consigo me pôr no lugar do outro, estamos falhando. E falhando feio. Cristo ele nos chama para fazer a diferença isso ele nos chama para ser sal da terra e luz do mundo para iluminar, para dar tempero não é? se não temos nada para falar para a pessoa que veio desabafar o que, que é a melhor coisa que a gente faz é ficar quieto, é orar é estar à disposição da pessoa se pôr, se pôr no lugar da pessoa tentar imaginar o que é aquilo que ele está sofrendo Olha que interessante. Quando Cristo está ali no Getsemane. Ele está angustiado e triste. Cristo está angustiado e triste. O Cristo. E o que, que Ele pede aos discípulos? Que eles vigi vigiassem com Ele. Que eles orassem ali com Ele. Que estivessem ali com Ele. Cristo ele não queria estar só. Tem uma coisa interessante no, numa história de criança que o Lewis faz. Inclusive, tem o um filme. Quando o Leão lá, das Crônicas de Nárnia, quando ele é. Ele se doa pelo menino que traiu seus irmãos. Olha só. E ele vai caminhando ali para a pedra para ser sacrificado no lugar do menino. Ele pede que as duas meninas, a Lúcia e a Susana, estejam com ele. Ele pede que elas passem a, a mão em sua juba para que ele não se sinta só. Cristo aqui, Ele não queria estar só. Cristo Ele sabe como cada um de nós se sente mais uma vez. Cristo sabe que nós sentimos medo, que nós nos sentimos só, que nós temos vontade de desistir, que às vezes a gente olha para mim e fala, poxa, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu não consigo me levantar eu não consigo caminhar mas o convite de Cristo é é doce, não é? venham todos os que estão cansados sobrecarregados e eu os aliviarei não é? olha o convite de Cristo Adão perde a sua fonte de vida ali seu acesso direto. Cristo nos garante acesso a essa fonte de vida novamente. O seu sacrifício na cruz nos religa ao Pai. E é por Cristo que nós podemos ter essa nova vida. E Cristo, Ele não nos desampara. Nós temos um Consolador nós temos alguém que mesmo nós não vendo, pode até parecer que a porta está trancada, que há silêncio. Mas Ele não, Ele está conosco. Cristo, Ele não nos desampara. Cristo, Ele caminha ao nosso lado. Em silêncio, às vezes, mas Ele caminha ao nosso lado. Ele está conosco. Cristo, Ele não nos deixa. Quando você diz que não está bem, Ele não... Não, Ele está conosco. Cristo está ao nosso, ao nosso lado, em aparente silêncio, mas caminha conosco. Ele não nos deixa sozinho no caminho. Ele realmente se importa. É a nossa fonte de vida. Nele as perguntas, todas as nossas perguntas, todas as nossas indagações. Por quê? Por quê? Por quê? Todas essas questões se calam diante dele. E nele nós encontramos refúgio, nós encontramos amparo. É Cristo quando nós desfalecemos, quando nós desabamos, nos levanta pela mão. É Cristo quem nos segura, quem nos fortalece. Jesus, ele devolve as nossas esperanças, porque como estar vivo, continuar vivendo sem esperança? Se a gente vive sem ter esperança de o vê-lo, de dias melhores... Você já está morto. Então nós precisamos ter esperança. Cristo ele nos devolve isso. Cristo é a nossa esperança. E eu já fiz essa questão. Para que Ele existir? Era mais fácil não existir, porque aí não sofreria. Só que o Pai, Ele nos criou para sermos amados por Ele. E se eu achar que viver não vale a pena que era melhor não existir é pedir que ele me ame menos não dá então nós somos feitos para ser amados por ele como cristãos nós devemos amar o nosso próximo Cristo nos chama para amá-lo no nosso próximo a gente diz que ama Cristo mas o outro sofre e eu não estou nem aí a gente chama, diz que ama Cristo, mas se o meu próximo está angustiado, está triste deprimido, eu não posso fazer nada né? como isso então ele nos chama para amar o nosso próximo ele, Deus escolheu ser amado no meu próximo então foi isso que eu encontrei eu encontrei as respostas que eu procurava como eu espero o dia que Cristo virá que todas as nossas dores elas cessarão, porque só o dia que Cristo vier só aí, nós não vamos mais sofrer ou Ele nos chamar antes disso só aí, porque enquanto nós estivermos aqui, é isso o que a gente pode fazer? se agarrar a Ele Segura na mão dele, mesmo que ele esteja em silêncio, e continuar. Porque, às vezes, o que a gente precisa é de alguém em silêncio do nosso lado, ali. Não estamos sós, ele está conosco, todos os dias. Amém? Eu espero que, de alguma maneira, eu tenha abençoado a vida dos irmãos. Eu agradeço a paciência, a vida de todos. Amém? Obrigada.